0: Je bien aimé cette métaphore-là de Madame Freeland. <rire> oui. Elle dit, mais c'est comme si on disait à un pompier de. Parce que le pompier, là, techniquement, c'est qu'il est branché sur la il est branché, sur la bonne, la bonne fontaine, fontaine. Qui souvent, euh, si t'es dans la région de Montréal, là, t'es branché, tu prends l'eau dans le fleuve. Oui. Fait que oui. t'en un peu, que t'en mettes un peu trop. Oui. Et surtout que c'est pas vrai parce
1: que les pompiers, je veux dire avec l'eau, font énormément de dommages. Et au contraire, il y a une limite à mettre de l'eau pour rien. Parce ah, que. Moi, pas pas à ça. Oui, oui, Moi, c'est ça. Je dis souvent, bon un petit feu de, là, le... ça arrache toutes les
0: toitures, ça arrose tout la grandeur, faut tout refaire. C'est pas mieux. Alors, faut doser là, l'eau. Point, c'était plus l'eau, elle vient du fleuve. Fait que t'en as. que t'en plus, c'est pas très grave. Non, mais faut de l'eau équivalent au feu. Oui. Bon. Mais là, euh, ouais, dans le cas de M. Trudeau, peut-être qu'il pense que l'argent vient du fleuve aussi. Là. <rire> Peut-être, peut-être. On aussi. Des ouais. dans le fleuve comme à Bay james euh, Bilan des cas au Québec, euh, c'est pas tout à fait de si bon aujourd'hui que les deux derniers jours. Là. Non, euh,
1: 729 nouveaux cas, 19 euh, décès, moins 10 personnes hospitalisées. Par contre, ça fait deux jours que ça baisse. Euh, une personne de moins en soins intensifs. Presque 30 000, 30 000 prélèvements. Euh, ce qui rassurera peut-être un peu Capital National, si on est pour passer zone orange, on est à 32 aujourd'hui, c'est un petit peu plus bon. On avait eu deux journées à 40.
0: Euh, Montréal, 338. Mais il faut faire attention, parce que des fois, on compare 40, mettons, 40 à Québec, mettons avec les chiffres de l'estrie, de la Mauricie, mais c'est beaucoup c'est beaucoup plus, plus gros. gros Québec là, c'est beaucoup plus de monde. Là. Tout fait à qu'il faut fait. En... Qu'on
1: avait eu quelques jours à 24, 20, ouais. puis là, on était passé à 40, fait que ça
0: montrait une hausse. Quand je te dis à Palace, je pense que ça fait 10-12 jours qu'ils sont en bas, en bas de 10. là. Bah oui, tout à fait, euh, effectivement. Il y a plus rien là. C'est non, on est à 9 tranquille.
1: aujourd'hui. C'est effectivement on n'a pas vu de hausse là bas. Euh, Montérégie 87, Laval 80. Là, c'est dans les plus gros euh, les, les, les plus gros nombres de cas aujourd'hui. Rapidement, coup d'œil en Ontario parce qu'en Ontario on passait le des 7000 décès euh, aujourd'hui. 958 nouveaux cas, alors c'est plus aussi. 9 hospitalisations de moins toutefois. 10 nouveaux cas de variant euh, en Ontario. L'on parle du variant britannique. Donc, euh, c'est la situation en ce moment chez nos voisins ontariens.
0: On l'a infleuré tout à l'heure. Donc, la santé publique de Montréal, je pense pas que ce soit un hasard. Je pense que Madame Drouin de la santé publique de Montréal, sachant que d'autres régions allaient se faire annoncer le passage en zone orange à la fin de la journée, a probablement senti le besoin de repasser à l'une couche. Le message au montréalais à Montréal ou dans, dans le Grand Montréal, on n'est pas rendu là du tout, du tout, du tout. Non,
1: et un point euh, majeur, la transmission domiciliaire, là, qui est la, la source principale d'acquisition, selon Docteur Dr Drouin, il y a vraiment quelque chose qui se passe entre l'école et le domicile. Alors, on voit des éclosions dans les écoles, ça se transfère rapidement dans le domicile, et d'ailleurs, les écoles, on parle de 43 éclosions en ce moment, et pour faire une comparaison, il y en a 29 dans les milieux, euh, 20 dans les milieux de travail, une vingtaine du moins, et 7
0: dans les services de garde, euh, et, et dans les écoles, ce sont les variants. C'est là qu'on craint le plus les variants. Oui. Il y a vraiment une, une espèce de, de relation variant-école. Puis là, de l'école, ça part dans la communauté.
1: Oui. D'ailleurs, pour serrer la vis en quelque sorte, dès qu'on a un variant dans une école, un seul cas, on la déclare comme une euh, comme une, une éclosion.
0: Alors... Euh, et donc, on est plus sévère sur la définition d'une éclosion.
1: Tout à fait. Donc Dans, dans ce cas-là, là, on a, sur les 43 éclosions, 26 euh, écoles, 26 de ces éclosions, qui sont un seul cas, mais un variant. Alors, ça permet d'avoir un petit peu plus de poigne euh, lorsqu'on est en présence d'un variant. D'ailleurs, Mylène Drouin disait, j'espère que euh, le mois de mars, ce sera le mois où on va casser un peu les variants. Euh, ça, ça, bon, ça, ça fait preuve d'optimisme, disons, là-dessus. On verra. Mais on dit le nombre de d'éclosions en milieu de soins est en déclin. Ça, c'est un signe que le vaccin est efficace. C'est du moins ce, ce, la, la vie de la docteure Drouin. que le personnel
0: est vacciné largement. Parce,
1: tout à fait. Et euh, les, 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 la vaccination va dans, dans la de région. Vie,
0: dans les milieux de vie de personnes âgées, là, c'est une diminution spectaculaire.
1: Effectivement, très importante. Et on dit là, 135 000 doses ont été administrées dans le Grand Montréal, en grande partie évidemment des 80 ans et plus. Il commence à y avoir des 70-79 ans aussi. Mais les
0: 80 ans et plus, on en a déjà au moment où on parlait mais ce midi, disait un tiers. Euh, sont, euh, c'est
1: 35 35 qui sont vaccinés. Donc, euh, c'est, c'est, c'est bien. Et euh, la campagne de vaccination liée aux éclosions chez les personnes en situation d'itinérance aussi euh, est complétée. Alors, on a 1100 personnes vivant dans la rue qui ont été vac- euh, vaccinées et 400 travailleurs dans ce milieu-là, donc les gens dans les refuges, qui sont vaccinés. Alors ça, c'était quand même euh, un problème là, dans la ville qui qui, qui qui stressait beaucoup, entre autres, la mairesse Valérie Plante. Alors ça, c'est réglé. Euh, il y a eu campagne de vaccination dans ce secteur-là, et on dit que la grande majorité... Ben, globalement,
0: on avance. C'est-à-dire que... Y, euh, je comprends qu'on craigne avec tout ce qu'on a vécu. Quand on dit troisième vague, on vient tous euh, on vient tous nerveux on ne veut pas ça. Là. Mais même s'il devait y avoir troisième vague, euh, sincèrement, à moins de malchance ou de mutation. Je vois pas comment ça pourrait ressembler à la première ou à la deuxième. Je ne vois pas comment il y a tellement de gens vulnérables qui sont protégés, euh, des, des, des gens du système de santé. À mon avis, troisième vague, ça serait comme un... Dans la courbe du nombre de cas, là, une, petite, une nouvelle bosse oui. dans la courbe, peut-être oui, un peu d'hospitalisation, mais je je m'imagine mal que ça puisse avoir là, le même effet que la première puis la deuxième. Mais
1: ben Surtout qu'avant, tra- à chaque fois qu'on avançait, là, qu'on réussissait à taper la courbe, on pouvait tout reperdre. Là. On, là, tout le travail accompli pouvait s'effondrer parce que ça repognait. Là. Là, avec les vaccins, c'est différent parce que c'est un chemin que tu fais, mais que tu ne recules plus, à moins évidemment qu'il y ait des variants qui s'imposent et qui soient résistants aux vaccins. Mais pour l'instant, euh, les vaccins sont efficaces. Et ça, ça permet d'avancer quand même. Et alors le fond euh, monte toujours et ça, c'est une bonne nouvelle.
0: En hein. langage de pelleter de la neige, ta neige ne retombe plus en arrière de toi t'assouffres <rire> pas juste derrière toi pour <rire> pour, re, pour repasser, tout à fait il euh, y a Justin Trudeau, donc on l'a mentionné un petit peu avec Paul Larocque, donc il parle de revoir, mais en fait c'est que le, le, le report de la deuxième dose euh, et, et là-dessus le fédéral a changé son fusil d'épaule pas à peu près, parce que quand le Québec a pris l'initiative je me souviens à Ottawa, ah oui, il, par, il parlait, parlait des gros yeux au Québec, oui, oui puis on parlait comme si le docteur de sable, nos docteurs québécois c'était un peu des cow-boys, euh, prêts à prendre des risques avec le vaccin, et là ça, on a changé de discours, là.
1: Oui, tout à fait, et euh, de, de sorte que, ben, les vaccins arrive au pays, on pourrait peut-être même devancer le calendrier. Ça, Souvent, au fil des annonces, on se demandait mais M. Trudeau parle toujours de fin septembre, alors que là, finalement, on 84 millions de vaccins, euh, ça va arriver quand même rapidement euh, dans le courant de l'été. Donc, pourquoi ça, ça change pas? J'ai l'impression que Justin Trudeau voulait être très prudent euh, avant d'annoncer quoi que ce soit parce qu'on a vu dans les derniers mois qu'il pouvait y avoir des problèmes dans la, ch- la, la chaîne d'approvisionnement. Mais euh, questionner là-dessus, M. Trudeau, aujourd'hui, est un petit peu plus positif, un petit peu plus ouvert à parler de de devancer ce calendrier, je vais vous le faire entendre, il parlait également de la situation aux États-Unis.
0: On est optimiste qu'on va peut-être pouvoir devancer euh, ces euh, ces chiffres et ces prévisions basées sur le nombre de vaccins qu'on est en train d'approuver et de voir livrer au Canada. Sur certaines mesures, les États-Unis ont de l'avance sur nous, mais on sait aussi euh, que les États-Unis ont eu une pandémie euh, beaucoup plus grave. Que nous avec plus de décès, avec plus de cas per capita euh, qu'on a eu au Canada. Donc, faut toujours faire attention en comparant euh, les, les expériences dans les différents pays. Donc, parce que souvent, monsieur Trudeau ne nous donne pas vraiment de
1: réponse, sur bien des questions. Mais là, il y avait quand même oui. un petit élément, c'est-à-dire qu'on pouvait peut-être penser d'avancer. D'ailleurs, il annonçait, un demi-milliard de dollars pour des projets de recherche pour faire de la vaccination au pays. Et on disait, là, dans les deux prochaines semaines, c'est 1.8 million. En fait, cette semaine et la semaine prochaine, 1.8 million de doses de vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca qui arrivent au pays. Alors là, ça commence à arriver.
0: Parlant du vaccin Pfizer, nouvel euh, nouvel euh, nouvelle assouplissement, c'est fait quelques fois. Et on s'y attendait. On nous avait dit au point de départ le moins 70 degrés Celsius, c'est pour être pour Vraiment être bien sûr. Bien, bien sûr qu'on conserve bien nos vaccins, mais on est à réévaluer les protocoles pour rendre ça plus facile. Là. Et ça, ça continue. Oui, et on l'avait vu
1: aux États-Unis, euh, c'est cette demande de Pfizer, qui finalement donc est confirmée au Canada, Santé Canada, qui accepte accepte à la lumière de ces nouveaux ces nouvelles données de Pfizer-BioNTech. Euh, on va assouplir donc les règles d'entreposage. On sait que présentement, on doit garder les vaccins entre moins 80 et moins 60. Ça passe entre moins 25 et moins 15. C'est en gros la, la la température d'un frigo médical traditionnel alors évidemment ça simplifie grandement la conservation puis c'est la une glace, très bonne la nouvelle glace
0: sèche, puis tout ça, ben là, oui je...
1: tout à fait j'imagine quand même là les tu si sais, tu rappelles là, ton T'as commandé 1000 frigos là, je sais pas quel prix là, qu'on
0: n'aura pas besoin ben, encore bon, là. On, on va se faire de pendant un mois et demi, deux mois. Mais.
1: Ouais, ou qui sont commandés pour arriver dans deux mois aussi là. J'ai l'impression qu'il y a eu, une f...
0: on s'est mis à en commander ouais. sans trop calculer. Peut-être que les fabricants de, <rire> peut-être les fabricants de frigos à moins 70 degrés et vont avoir des annulations de commandes.
1: Ça c'est fort possible. Donc on, ce qu'on sait c'est que la température fait enfin, le vaccin peut demeurer stable jusqu'à deux semaines, à une température entre moins 25 et moins 15. Donc ça donne une quand même une grande flexibilité et euh, l'inocuité, l'efficacité, l'efficacité du vaccin est maintenue. Alors on avait demandé chez Pfizer ces assouplissements le 25 février dernier et euh, voilà que c'est accepté. Donc ça va quand même, c'est une bonne nouvelle de plus quand même sur la série de bonnes nouvelles concernant les vaccins.
0: Les, euh, les Américains avaient publié les mêmes chiffres il y a environ deux semaines. Euh, l'espérance de vie euh, pour l'année 2020. Et euh, ben au Québec, maintenant, on a on a l'équivalent. Même chose, c'est à la baisse. Ça. Oui, et pour ceux qui analysaient toutes sortes de chiffres
1: là, dans les derniers mois en disant « il n'y a pas euh, tous ceux qui sont morts, là, seraient morts de la grippe ou seraient morts de toute façon euh, », ben là, on le voit là, dans les chiffres à quel point l'impact de la pandémie est là, là sur à la fois le nombre de décès, la surmortalité et l'espérance de vie. Donc, en 2020, l'espérance de vie à la naissance au Québec euh, s'établissait à 80 ans, euh, 80,6 chez les hommes et 84 ans chez les femmes. C'est une baisse de 5 mois chez les hommes et 8 mois chez les femmes en un an. Si, si écoute, on a, on a, on a jamais vu ça. Normalement, là, pour dire, euh, c'est en hausse. On sait l'espérance de vie en 2010 et 2019. La moyenne, c'est à peu près 2 mois par année pour les hommes qui récupèrent un peu leur, leur déficit oui. sur les femmes, un mois et demi pour les femmes par année, alors, on a cassé cette hausse-là qui est stable depuis dix ans. Et on l'a fait baisser de plusieurs mois, en raison évidemment du taux de mortalité plus élevé chez les personnes âgées en raison de la COVID. Et aussi, je te parlais de surmortalité, euh, 74 550, c'est le nombre de décès en 2020. On, c'est une hausse de 6 750 décès, ou 10 Normalement, le, on a une hausse d'à peu près 2 le vieillissement de la population. Alors, on a un 8 là, qui est clairement qu'on peut, qui est causé par la pandémie de COVID-19. Surtout qu'on voit pas du tout cette hausse-là avant la fin où là, évidemment, la pandémie est non, Il y a deux nous.
0: périodes. Là, c'est mars à juin. Ça se calme après. Et ça repart euh, octobre un petit peu, puis surtout novembre, décembre. Exact. Deuxième, ça suit
1: exactement la pandémie. La hausse la plus forte euh, est de 13 chez les femmes de 90 à 94 ans. Alors, vous pourrez tourner les chiffres comme vous voulez, mais l'impact, là, on le voit clairement, de la pandémie sur l'espérance de vie et la surmortalité.
0: Le, l'entreprise, l'entreprise de Québec, qui espère arriver avec un vaccin, qui travaille, en fait, en phase finale pour arriver avec un vaccin, Medicago. Comment être inquiète du protectionnisme américain? Parce que eux, leur fabrication se ferait théoriquement aux États-Unis.
1: Oui, jusqu'en 2024. C'est qu'à partir de 2024, on aura une usine pour le fabriquer, le vaccin, l'éventuel vaccin Medicago au Québec, à Destimoville. C'est un projet qui est en, qui, qui, qui est en, en commencement, là. Ce sera opérationnel en 2024. C'est-à-dire que ce vaccin, euh, euh, « Québécois, produits à base de plantes, devraient être fabriqués dans leur usine aux États-Unis jusqu'en 2024. » Le problème, c'est que euh, on s'inquiète aux États-Unis du euh, ben, du protectionnisme
0: américain. Parce qu'il y a une règle qui est comme absolue. là. C'est, c'est produit, c'est le vaccin, même si c'est un vaccin de conception ou qui a été... Les chercheurs sont, ont travaillé au Québec. La production d'un vaccin aux États-Unis doit être destinée aux Américains.
1: Exact, parce qu'on va le mettre en quelque sorte en bouteille chez nous, mais il sera produit en, en, en vrac aux États-Unis et on pourrait très bien empêcher Medicago de ramener ce produit-là au Canada parce en fait,
0: que la chose la plus rassurante c'est qu'à ce date-là tous vont avoir des vaccins. C'est c'est les que les Américains vont probablement tous être vaccinés une fois au moins. À moins qu'il y ait
1: vraiment quelque chose d'inattendu d'autres variants ou vraiment qu'il y ait, qu'il y ait une problématique, on s'attend qu'on risque moins de se battre pour les vaccins à ce moment-là. Mais euh, cette usine est en Caroline du Nord a été construite avec le soutien de l'armée américaine aussi qui a investi 21 millions de dollars. Donc avec le Defense Production Act, on peut prendre cette production-là, on peut même euh, euh, retenir certains produits aussi qu'on utilise pour les vaccins mais euh, les donner à d'autres compagnies euh, on expliquait chez Medicago que c'est minime le risque mais qu'il est quand même réel et présent alors on verra mais effectivement on peut se rassurer du fait que les américains l'ont dit Joe Biden l'a dit hier il y a avoir assez de vaccins pour tout le monde de produits faut les administrer là c'est le défi mais avant la fin mai alors euh, ça devrait pas être c'est, un problème alors mais que c'est cette c'est quand question quand même
0: là. là pour Medicago risque de se présenter plus euh, juillet ou d'après ce que je comprends là. tout à fait parce qu'il est encore en phase de test. Alors là,
1: on n'en produit pas. Merci.